0: 平安，呃，感谢神，啊、呃，今天早上我虽然讲了四个小时的课，但是应该还有声音哈、哦，哎，这个活了这么老了，话都不会说，这个发音不太对，好、哦，但是感谢神，我想今天晚上，呃，我用一个题目叫做“行这些事的人必永不动摇”，那么这一节经文是出自于。诗篇第十五篇第五节的后半段，所以呃，我用这个题目呢，因为刚好搭配我们今年在第四季，实际上下半年我们比较着重着重讲到职场，就是说基督徒我们在职场，职场的品性，哦，在职场的所谓的人际沟通，那到底基督徒其实该如何的作为？那我这个读到这个诗篇第十五篇哈，那么深有所感，那我想待会再来分享。我们是不是先一起把这段的经文呢？好，一起读过一遍好吗？来，诗篇第十五篇第一节开始来。耶和华，谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？就是行为正直，做事公义。心里说实话的人，他不以舌头残谤人，不恶待朋友，也不随伙毁谤邻里。他眼中藐视肥类。却尊重那敬畏耶和华的人。他发了誓，虽然自己吃亏也不更改。他不放在取利，不受贿赂以害无辜。行这事的人。必永不动摇。我们来祷告。为什神，我们感谢你，让我们得蒙拣选。我们在基督耶稣里，我们是你的儿女。我们也真是被你自己差派在职场。我们在职场，主啊，我们行事为人，叫我们有一个准则。主啊，是出自于你自己的话，以至于我们行事为人，真正能够与我们所蒙的恩相称。也能够见证你的生命，主啊，能够活出主你自己那恩典的荣耀。愿你亲自带领我们，透过你自己的话，主啊，叫我们知道如何遵你而行的时候，主啊，你说你自己要主啊应许我们，叫我们行这些事，我们就必永不动摇。带领我们底下的时间，把会是圣灵亲自做引导带领的工作，亲自做启示亮光的工作。好叫我们从你自己的话语当中得着亮光，得着宝珠，把底下时间仰望给你，叫听的讲得都同蒙造就。愿你亲自带领我们底下的时间，赞美你以马内利。听我们同心会的祷告，感恩靠耶稣基督的圣名，阿门。啊，这段经文哈、啊，这个啊，为什么我把它称叫做讲题叫做行这些事的人必永不动摇？我记得我那时候从校园，那么到进到职场的时候，实在是有点不甘愿。我就讲说主啊，我要献身。啊，怎么其实后来都没有开路，啊，没有成就。好，结果呢，后来当然，我想之前也分享过，主就讲说，我就是要你到职场去啊、哦。然好，那我就想我好，主啊，你带我去。主，我只有一个祷告，哪里有福音？可穿，你就带领我去哪里？好，然后其实呢，我就是一个这样的一个心智。那果不其然，神呢后来就真的叫我，叫我不但没有现身完成，而且是从正大校园把我这个带出去。结果一带呢，就带一个呢，当时很夯的单位叫做台湾证券交易所。好，那到台湾证券交易所以后呢，我想说主啊，我祷告啊，你的话也这么清楚，叫我去。好，然后呢，我果真来了，对不对？我心里面其实还是很 upset。哦，我说主啊，你真的要我做什么？哦，那我那个祷告是不是还在？那里有福音，你就带我往哪里去。好，那结果呢？果真我就在证交所就待下来。可是呢，我自己其实是一个生性胆怯的人。哦，你知道吗？以前呃，没有信主之前，我是跟在我妈妈身边。那其实呢，大庙小庙都拜，谁一走国都拜的人了、啊。那其实呢，我就形这一个状况，就是说，哦，我呢，很多时候其实只要发生一些事情，就呼天抢地，啊，神明啊，谁啊，你保守你，你一定要这个呃呃呃保救我这样子。等到我认识主的以后，我真正知道说，我原来这位神啊，我所认识的这一位主是这么又真又活的神。他能够成为我随时的帮助，那就更符合我过去的习惯，对不对？怎么样？今天有需要的时候，不是呼天抢地，是呼求祖民。那所以就形成一个习惯，就是任何大事小事，尤其是进办公室，因为事情其是都又大又难我也不知道为什么在我手中的事又大又难，刚好就符合以前那个习惯。不是呼天抢地，是呼求主耶稣啊！你帮我，你救我。所以，其实我自己非常的清楚，就是说，如果你不是实时的把你的生活跟工作交在主的手中，其实你很难去面对每一天的生活，尤其是工作。所以我有个习惯哈，我今天只要要去上班之前，除了早上灵修，一定祷告。我只要进办公室，在位置上面，我一定开始祷告说，说主啊，今天的事有一二三四五这么多，好，那尤其挑战很大的，主啊，你一定要带领我，帮助我。好，其实我相信我这个人属主，所以我的工作，我职场的事也一定是呢跟主有关，所以就祷告。可是呢，就变成说我常常是借着这些需要到主的面前。那后来我就想说，主啊，那真的在这个职场上行事为人，固然真言讲很多，那么其实书信里面也讲很多。可是我觉得说，主啊，那我常常就是要这样求你亲近你。那我到底行事为人该怎么做？真的就在读诗篇的时候，我先读到十五篇，那就是这一篇。那后来又读又读到二十四篇，啊。那当然，后面还有34篇。不过呢，这个大概都是一个人你在跟人相处的时候，那你应该如何？好，那么真正去所谓啊，这个为人处事，那么该怎么做？所以我当我读到这个呃十五篇的时候，那又想到说，我们今天在职场或是在社会上与人相处的时候，到底秉持什么样的原则跟真理？其实诗篇十五篇。是大卫，啊，大卫呢？那么他在祷告的时候，他讲说，得赦圣，就是能够在神的这个圣山里面居住的人的人的品性是什么？那这里讲到说哈，就列一二三四五六七八九十，你去把它分析，总共列了十件事。所以有人也讲，就说要住在主的帐幕里面，哦，那么要居住在神的圣山里面的人。其实你应该有十件事，那这个十件事不是在圣殿里面，而是说你今天在进圣殿亲近神之前，那你应该做，而且做得好，而且怎么做，而且做得好，所就,就这十点。所以有人也讲说，敬拜侍奉神的十个条件，或是叫十戒，哦，那就把它这个称为是这个样子。事实上，呃，在以色列人哈。他们一年啊有三次呢，要到耶路撒冷进神的殿，一个就是逾越节，对不对？一个就是五旬节，另外就是祝棚节，刚过去的这个祝棚节。然后呢，他们是什么？沿路就吟唱上行诗，沿路就吟唱这个要敬赞美敬拜他们的啊这个神哦。然后其实呢，一到要进圣殿的时候，哦，结果呢，他们就会问。就会这个就会问哦，然后这个啊这个祭司就会讲说，谁能登耶和华的山啊、哦？然后呢，谁能站在他的圣所？事实上，在诗篇二十四篇呢，他们其实进圣殿之前，你说这是一个仪式也好，是个习惯也好。不过事实上，在提醒的是什么？谁能啊？二十四篇那边就讲到说，谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？然后呢，惠仲就讲说：“二十四篇那边就讲到说，就是守节心清，不向虚妄，歧是不怀诡诈的人？其实二十四篇是真正的所谓，虽然也是大卫的诗，可是他就是进殿的诗，进圣殿的诗呢，那么是二十四篇。那十五篇这里呢，大卫所讲的是说一样，你今天真正啊，他自己在神面前的这个祷告。”神啊，耶和华，谁能拘你的这个帐幕？谁能住在你的圣山？就是行为正直，的叭叭叭叭叭，就这个十件事情。所以这十五篇哈，从结构上来看，第一节就是在问，就在讲谁能寄居你的帐幕，然后谁能住在你的圣山？那就像二十四篇里面所讲的，谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？当然，这个是讲第一圣殿、第二圣殿时期，他们真的要登到耶路撒冷，登耶华的山，然后进他的圣殿的时候，都一定会问这样的话，哦，然后他们问，哦，那那个祭司就这样子，呃，这个问谁能登耶华的山，然后谁能站在他的圣所，然后会众自己就要讲是守节心清，不妄虚，这个呃，不向虚妄，岂是不怀诡诈的人，代表什么？代表说，并不是每一个人去登耶和华的山，都能够进他的殿，他是有条件的。那这条件是哪里呢？第二节到第五节的前半段，那就是我们今天所要讲的哦。好，这里就讲到说是以色列的男丁呢，啊，其实都要呢，每一年呢，啊，要上耶路撒冷。那祭司就唱谁能登耶和华的山，对不对？就刚刚讲过，所以登耶和华的山跟圣所，都必须要圣洁。那这个圣洁不是当时净身穿着圣洁的衣裳，然后呢圣洁的装饰去敬拜而已，乃是说你在日常的生活当中，你所行的，是不是合乎神所说的？然后是不是合乎圣洁？好，那这个其实呢是整个啊的一个。背景，那慧中就要讲说，刚刚讲的二十四篇那个地方会讲。他说，其实二十四篇待会我们会讲。他说，其实他是守节心清，不像虚妄起事不怀诡诈的人。原文在不像虚妄的后面还有一个的灵，也就是说，真正能够登涅华的山，必须是守节心清，不像虚妄，而且啊，不像虚妄的灵啊。然后起事呢？啊，这个不怀诡诈的人。那其实这里就讲到说，要登耶和华的山，要进他的圣殿，人要守洁心清。好，人的灵呢也不像虚妄的灵，心跟灵都要正直，要一心依靠神来投靠神。那二十四篇那里就讲到说，这是寻求耶和华的族类，是寻求雅各。需求里面的雅各，也就是说，这样的人才能够进圣殿亲近神，能够真正得见神的荣耀。好，那所以诗篇的十四,四篇，当然刚刚这样子读，各位大概也知道哦，这个就是最典型的，也是被称所谓的正式的所谓的进殿诗啊。好，那二十四篇呢，这个就讲对不对？好，那。接下来我们就讲说，那他这样子说的话，那就是这些就条件，对不对哈？我们来看十五篇，那大卫自己的祷告、自己的体会的时候讲说，其实真正能够登耶华的山，能够进他圣殿的，那就必须要行为正直、做事公益等等这十件事情。好，那我们来看，其实呢，啊，本来其实没有一个人哈够资格啊。没有一个人够圣洁，好能够真正登堂入室，登耶华的山，进他的圣殿。因为人其实都死在过犯当中，在罪孽里面，人实在是没有办法靠自己圣洁。旧约如此，新约也一样。不过感谢神，因为主耶稣自己成就了这个救恩，用他的保险能够洗净我们一切的罪。我们能够成为圣洁，以至于我们得以见神的面，也因此，我想旧约要进殿的时候是如此的这个重视，强调要有这些符合这些条件。新约，我想我们是更容易的，能够到我们里面，我的心成为圣灵的殿，对不对？我们事实上是可以呢，常常去亲近神啊，那么能够去敬拜神，但是一样。好、哦，就是说，在我们的所谓日常的形式为人，也是不是符合，好，圣经圣所讲的，以至于我们真正符合，得以够资格能够进到这个圣殿里面去敬拜我们的主。那我们一在职场来讲的话，各位，如果我自己的习惯哈，这个天天如果真的没有在工作上去仰望神，你是无以为继啊，你可能是没有办法去面对今天的一切。但是你真的要这样祷告的时候，有时候想一想，哦，早上祷告祈求事情，感谢神的保守跟带领，甚至神的恩待跟赐福，都成就了，都完成了。那要献上感恩的时候，依然是敬拜，是亲近神，对不对？可是有时候回想看看，在这个过程当中，我是不是行事为人，都符合这里所说的？哦，那所以我自己呢，也一直认为说。这个诗篇十五篇，大卫这里所讲，还有二十四篇这里，反而在日常生活，在你的工作职场上，你所做的，你所行的，是不是符合这个？当然你也知道，我们尽都软弱，啊，事实际上也常常不见每一件事你都做得来，都行得出来。但是感谢神啊，那既然是呢，这个圣经上神所说的啊，敬拜侍奉神的人。该有的一个品性，所以当然，起码引为我们行为的一个准则。这里讲到说哈，我把它分成三个、四个部分，一个就讲说先对自己正面应该要怎么做。那么他第二节就讲到说要行为正直。各位，你有机会去圣经上去看诚实正直，你去搜寻一下诚实正直在一起，不知凡几，有时善有太多。哦，在各方面应该诚实正直，诚实正直。那什么叫做正直？哦，叫做什么叫正直？哦，他不动，来帮我。好、哦，这个他列的这个整个十项十件事情呢，是讲说有正面有反面，你要如何要如何，那不要如何不要如何。那事实上，这十个条件也是在教导神的百姓啊，敬拜神跟侍奉神的时候，必须要有的实践十个条件。所以我刚刚讲说，有人称它叫做敬拜侍奉的实践啊，这个实践第一个，第一个部分就讲说，我自己正面应该要怎么做？他就讲说，要行为正直，做事公义，要心理怎么样？说实话哦，这样的人。那什么叫行为正直？行为正直就是呢，你要正直而不弯曲诡诈，哦，不弯曲诡诈，那是在讲什么？我举个例子哈，曾经有人就讲说，我们有一个姊妹，你要讲说，哎、欸，你以前上班，那可是现在没有上班，这样子吧，哦，刚好呢，你亲戚哈开个公司嘛，你的老保哦，可以呢就挂在那一边，什么意思？他实际没有工作。可是呢，为了能够继续有劳保，那是呢，你就能够挂在那个地方，你只是缴少少的这个劳保费，那以至于你能够呢享受劳保，以后甚至劳保的退休金都可以领，对不对？可是我们这个姊妹就讲说 ，no， 哎，教会有办这个幼稚园呐、啊，啊，不然你也可以呢挂在幼稚园。她说 no， 尤其教会更不可以。那虽然说这个有老，保，这个劳保的这个很重要，要继续投保，对不对？可是呢，因着政治的关系，其实不能这样。我最近刚好碰到一件事情，我的公司刚刚有一部坐车啊，那坐车呢，哈、哦，有原来租，那现在就是要可以转。那因为我是负责人嘛，那我的负责人他讲说，哎，董事长，那这样子这个公这个车哈、哦，反正就当时租的时候有。一个资金，一笔钱，几十万压在这个租车公司那边。你只要付这个的话，这部车就归你。但是因为哈，你是负责人，所以不能用你的名义。那能不能用你太太，或是最好是你的呃儿女，好，然后来来签这个啊，过继在他的名下。那当然会不会心动？会啊，好，几十万能够承接一个这样的车，两年多的车，可是呢？它多少？可能目前的价值还有一百万左右，甚至超过一百万，何乐不为？对不对？但是呢，我心里面就有提醒，讲说是转个弯，好像有路走，但是这样对吗？我就很纠结，我就祷告。可是呢，公司一直大家就认为你该承接这个公这个车子。我左思右想，结果一直到前两天，我终于把。这个执行长找来，我说这个车子还是你承接吧。我说既然哈，我心里想说，既然還要转一个弯，显然名不正言不顺嘛。那为什么要这样子做？类似这个，我就觉得说是，这是你平常的事情，公司的事啊，或是日常，比如说刚讲劳保的事，有些东西我认为真的不要弯曲，不要认为我转个弯。反正大家也不知道，也说得过去。好，那接下来，在小组里面有一家公司，哦的老板，结果就讲说：，哎、欸，我们这家公司哈，最近股价前一阵子啊，股价一定会上，你们哈要留意。他虽然没有讲到叫大家要去买，可是显然既然把好消息告诉你，言下之意是什么？大家多多去买。那他们就讲说：，哎、欸，朱远，那你要不要动？我说不要，我自己在股市那么多年，你今天即使是有好消息，你也知道它又会来有一定一波的这个涨势。但是我说 no， 我动都不动，好，因为不应该如此。即便我已经不在市场的这个监理机构，我觉得不能这样。各位为着那个小利或是大额的获利，然后你真的要去做这样的事情吗？所以我觉得说这个正直呢非常的重要。第二个讲到说做事要公义，也就是说你要秉持公平正义的原则。弟兄姐妹，这一件事情我曾经看到一个弟兄，哦，他就觉得说，今天在所谓的电脑的采购，啊，我这个弟兄非常正直，而且非常有公义。他讲说，固然我是部门的这个机务是负责人。然后他讲说，在采购的时候，按照过去的惯例，按照这个厂商过去的关系网络，其实就应该给 A、B、C、D 里面的 C 公司。可是我们这位弟兄呢，他就讲说 no, 一切还是照着呢，我们真正需求开的规格，价格多少，大家公平竞争，不是因为他对我跟我们的关系比较好，或是因为有。”重要的人士来说项，以至于说呢，我就把机会多多的留给他。那对 A、B 跟 D 是不是不公平？好，这是一个。第二个，我上次也分享说，呃，我们往往其实在一个机构单位里面，其实最怕的是什么？不公平，不平就怎么样？不平则民，对不对？所以我自己去造几个单位，我都觉得第一个这方面的制度。这里呢，包括薪资的制度，包括升迁的制度，包括奖惩的，那到底呢，公不公平，符不符合公平公义啊的这个原则？没有的话，当然祷告，有机会就把它做调整，把它做改变。你要知道，在一个机构单位里面，如果没有公平跟公义，怨言最多。今天基督徒，你是不是真正这么的看重所谓的公益的一个原则？我也举个例子哈，也许不太呃，我记得几年前梅妈妈曾经找我跟一个专门在做人事的一个弟兄，我们针对教会童工全职童工的这个薪资的制度做调整。可是后来发觉说，可能因为每一个童工他进来的时间不同，引介他进来的人也不同。可是有可能他们的条条件是相接近的，可是有可能薪资差了可能有 30% 甚至有差到 50% 的。我那时候就跟这位弟兄黄弟兄讲说，我觉得哦固然制度要把它建立的明确化，可是就现况来讲，我觉得应该要做重新的这个调整，一个一个来做检讨，也许那是一个大工程。可是我认为对同工来讲非常、非常的重要。好，那以至于在教会里面，同工之间，同工在这里其实是没有所谓的不平之鸣，没有怨言了。事实上，在职场也一样哈。我自己比较有机会去订定一些制度规章的时候，我认为说今天有太多的资源，是不是真正都是比较优厚？那些所谓的特别的一个公司啊，或是特殊属性的一些的啊这个租赁企业，那我就觉得说，其实应该要做更多的一个调整。好，所以做事要秉持公益跟公平的原则。我觉得就在我们手边的事，你所经手的事，能不能去做到这样？第三就讲到心里说诚实的话，也就是说心里跟口里所出的。事实上呢，是不是真正是诚实？当然，圣经上讲说的 truth， 甚至讲到是真理呀、啊，也没有错。我们今天其实口里所说的、心里所想的，是不是真正所谓的诚实？我自己有一个软弱哈，也跟各位分享。曾经我的公司的董事长就找我去谈，那结果我今天在演你一个制度，那他讲说：“哎，这个制度像你演你的很好，你们到底做测试没有？”各位你知道吗？因为大老板在问我，你知道吗？好、哦，我是一个组长而已、啊，上面有副理、有经理、有协理、有总秘、有副总、有总经理，才到董事长。就他竟然把我招上去，那情急之下，哈，你知道吗？撒了一个谎，就讲说有来有做，事实上是将做而未做测试，可是就回答了，你知道吗？等我真的是离开董事长办公室，里面责备就来。你明明没有做，你怎么跟董事长这样说？我告诉各位哦，到后来每每看到董事长，你就非常的羞愧。你有没有什么条？没有什么机会，或是没有什么必要再去跟他讲？哎呀，后来有做了了。但是就是在那个当下应对之间，你可能是碍于说，哎，董事长这样问哦，你就脱口而出没有做的，你说有做。真的，我觉得每次后来看到这位董事长，因为他对我很好，那又就就就就就觉得很不对劲，你知道吗？也许你事后再跟他谈这件事情，可能他已经不复记忆了。可是我觉得说，是，真的是如何真的，除了正直以外，秉持诚实，你所说的、你所想的、你所做的，是不是真正符合诚实？所以这里讲到说，哈，心里说实话，甚至是不是按着所谓的真理真的而行，谨守遵循圣经上所说的这些原则，尤其我想诗篇十五篇。好，对我来讲，我觉得说是，我后来就讲说主啊，这一篇成为我起码在职场或在平常行事为人的时候，我愿意遵将而行。但是遵将而行容不容易？说容易，做起来有太多的、太多的这个情况呢，其实都是在考验你哦。所以这个是第一个部分，就讲到说行事行为正直、做事公义，然后心里说实话。第二个部分。就我自己来讲，啊，我不要如何，我不要做。这里讲到说，不要以舌头残谤人，不恶待朋友，不水火毁谤邻里，毁谤邻舍。那这个呢，我就看到说，不以舌头残谤人，一样一个我的软弱。曾经，呃，我因为调单位，所以一个非常高阶的主这个长官呢，就找我去谈。事实上，他要给我的位置，已经早就已经定了。事实上，那个前任早就已经离职了。可是呢，他为了表示说、呃，如何的欢迎我，要器重我，就他就讲说，你看前任那个人，啊、如何如何如何。那那个人我也认识，而且他已经离职了哦、啊。结果我自己的软弱是说，其使他有时讲的有点是比较超过一点，啊、前任那位主管我要接手的这个位置的主管。确实是有些事情做得啊，真的是有待，好这个有争议就对了哈。可是呢，其实我自己啊，他讲比较超过部分，照理说我也应该讲说，其实也没有啦。可是我那时候的自己的态度，因为看到这么高的长官，等于是部长级的哈，我后来就讲说也对啦。然后呢啊，甚至呢，我曾经也听过什么，我告诉各位哈，那是我的软弱。啊。你知道，就在那个当下里面，马上责备你对这个有权势、有决定权的人，你怎么可以在这个时候？哦，你呢有点类似以谗言呢、啊，有没有？然后呢，甚至呢，加重的去诋毁也好，或者说去认为说前任确实是这样。我告诉各位哦，真正那个过程还有事后。那个每每那个责备、那个谴责就在里面，哦，所以后来我就讲说：主啊，这个帮助我，以后即便是针对这么高阶的这个长官，在应对的时候，让我有勇气，起码不是一味的附和。那甚至呢，讲话要很小心，不要真正对于别人，你干嘛以谗言，哦，然后呢，甚至呢，有点去诋毁，哦，那这个。长官里面所说，你口中所说的人啊的事情哈，所以其实我非常非常的深刻，就觉得哇主啊，真的在那种场合，真正考验来的时候，你是不是真正可以这么的坚持去做，很难。所以后来其实就更小心，当然我想这都在学习，所以都不断的要去行这样的一个话语的时候，容不容易？不容易。但是求主帮助，不二代朋友。啊，不二代朋友，我自己其实常常碰到有一些，当有一些重要的事情来的时候，啊，曾经跟我一起做事的人，包括我的长官带着我，可是碰到要责难、有责难的时候，碰碰到要担责任的时候，就甩锅啊，各位知道甩锅了吼，那只好就自己去面对。我后来就告诉自己，啊，因为主耶稣讲说你要。别人如何待你，你就先这样去对待别人。这是人际法则里面的黄金铁律啊！主耶稣讲的、啊。我讲说主啊，我希望我的主管、我的老板能够带着我、护着我，甚至一起去面对什么挑战，甚至面对责任。可是呢，我屡屡就碰到我的长官就甩锅，临时就脱逃，然后甚至就切割。我说主啊，那我希望我的长官对我。能够跟我一起面对跟承担，对不对？可是呢，我今天可能有些时候真的是长官不是那样，可是我对我的属下的时候，是不是应该要这样？好，所以我曾经面对说同仁，啊，长官要骂的时候不敢去啊，我说没关系，我副总陪你一起去挨骂，啊，然后面对客户的时候，以前在券商的时候，还有在 PWC 的时候。就在讲说哦，那个客户实在是很难搞，而且那客户常常骂得我们狗血淋头，怎么办？我说没关系，我陪你去，我陪你去。然后起码呢，啊，我威份比较高，讲还是能够稍微和缓一下。第二，如果要挨骂的时候，我陪你一起被挨骂。但是其实真的半点都不是我比谁勇敢或是如何。我觉得说，真正你要体会一件事情，不要。朋友有需要，同事有需要的时候，你怎么样？你就甩锅。那更是呢，站在所谓的论到益处或是要承担责任的时候，你也不要讲说就切割跟我无关。曾经因为这个样子，我的属下他们因为一件事情被有点被冤枉，然后全部都要记过啊，要处分。结果呢，照理说我是不是啊？因为那个那个业务不是我的业务，但是是我督导的。后来我讲说没关系。我也呢自情处分，那不是各位，不是我愿意啊！我在职场四十年哈，大概唯一那一次，我被记了一个什么，一个申诫，因为那个申诫，以至于我的奖金还有我的考绩，啊，有史以来是一等。但是我觉得我跟同仁其实就应该站在一起，那个时候当然我可以切割，啊，或是我可以根本跟我无关。可是我觉得是，你那样的话，你自同忍于何处？所以我觉得太太多的时候就是说，当然更不用讲说你对于啊同事啊，你可能就在那边啊，在呃这个落井下石啊，那或是在长官面前可能就呢啊就讲他们是如何如何。我觉得常常因为你要带人，你更是要在这样的节骨眼上。啊，其实不是甩锅，不是切割，不过不是置他们于不顾，啊，更不是在这里跟加有天醋说他们就应该要重罚。好，所以我也常常讲说，我们真的，你把职场上的这个同事同仁，不管长官还不熟，你能不能把他当朋友？而且呢，你真正如何的对待？起码这个地方讲说，不要二待朋友，然后也不要水火回谤邻里。再讲一个我的软弱，曾经呢，我们在办一个很大的活动，好，那我有一个同事呢，就只会出嘴巴，然后呢，啪啪啪，大家忙得要命，到事后的时候呢，要真正要收，然后要做结尾的时候，他突然就跑掉了，哇，不知道怎么收拾，你知道，因为他负责的嘛，结果大家就开始骂，那我那时候就觉得说，是该骂，我就就是就参与在里面，就开始骂，把他骂得实在是都很难听，因为大家很激愤嘛。可是呢，你知道吗？后来哈、哦，回来以后，里面开始就觉得不平安，因为其实这位同事是一位组内的弟兄，啊、哦，虽然是很跳痛了、啊，而且实在是什么东西都不知道厂里来的。可是我觉得在那个时候，经不起大家，因为大家在很义愤填膺、很气嘛，啊、哦，过成这样，结果他又全部就跑掉了、哦，完全不负责任，大家不知道怎么办。所以一样，大家一起骂，把他骂了一顿以后，你们就讲说，你不就是在水火毁谤你的同事吗？所以后来呢，我就觉得这位同这位这位弟兄啦、啊、吼，当然后来他有认错，好，我就觉得说，其实不是只有认错，你应该为家讲说，你要跟其他的同事一起有一个交代，让他们不要再入有这么样这么深的一个怨对跟怨言哈。所以像类似这个，我觉得说是。当然，有的人确实是有可疑之处，可是就在那个当下，你是要水火，要伙同别人一起，大家来骂长官，来骂同事嘛。可是那时候难免哈，我自己就骂在一起了。可是里面真的是就有很大的一个责备在里面的，这是对自己啊，你不要如何。然后如果对人方面，你要如何？他讲说：“你眼中要藐视肥类，却尊重什么？敬畏耶华的人，哦。然后呢，他说这样的人，我们自己要发的誓，虽然自己吃亏，也不更改。我们常常讲说，对于违法乱纪，对作奸犯科，甚至对于呢，实在是很多的行为跟作为，啊，实在是不是那么的合乎这个规定或常理。”那对这样的人，他这里讲到说，你眼中要藐视肥类，其实当然，藐视肥类是讲说，对这个所谓的犯规啊、违反规定的人，甚至违法啊、乱纪的人，那他讲说你眼中要藐视。其实应该讲的就是说，这样的人，你不要呢，就把他给他有一个所谓的，好像不是那么高的，嗯，就是比较。不是那么的啊、呃，他该配得的这个评价，啊、哦，常常是说他已经做这样的结果你可能是很啊、呃、很相怨，啊，觉得其实你真的不应该，没有真正指出他的错误。他其实这里就讲到说，你应该对这样的人啊、哦，怎么样？你要藐视匪类，是说你要不要给他这个给作恶的匪类或是违规违法的人啊？哦不要给他怎么样高的评价，当然也不要跟他为伍，跟他合伙，啊，即便你没有跟他一样违规违法，对不对？可是重点是在于，你起码没有跟他同伙为伍，好，也就是说，跟这样的朋友其实呢，不要去这个呃交交朋友往来就对了哈。但是呃，你说在这个市场上要这样的不容易。我们常讲说，为了生意，可能常常就有合作、哦合伙啊的机会。但是起码这里讲到说，如果你知道这个人的心思为人是这样，其实你最好就不要跟他哦有同伙，或是为伍，甚至有合作，甚至有交往。起码在生意上来讲的话，不不要这个样子。那其实很多时候啊，生意明明都到到手了，已经在门口了，对不对？你要坚持这一点容不容易？我认为也不容易。可是你能不能有所选择、有所坚持？那这一点其实帮助我很大。很多时候，我们当然讲要扣安值或是要做很多的事情，那这个对象你要吗？常常没有的话，可能就一大笔生意就不见了。可是我自己的信念是说，看人做事情，这样的人我宁可不要。也许会有损失，啊，你的呢？这个绩效，你的 revenue 可能就是会，啊，没有达到。但是我觉得我宁可不要，啊，这里叫做呃，也就是说，你不要给这样的人啊，你给他一样平常的对待，或是你依然跟他为伍、合伙、同伙的话，他会误以为，他也会认为他做的没有错了。你看这个朱某人，其实都呢还愿意跟我合作。所以这里其实我想讲的哈，我们在职场上很多很多的事，很多很多的人，可能这部分我们要有所思考，也要有所取舍。那再来就讲，他发了誓，虽然自己吃亏也不更改。我举个例子给各位听。最近我去谈一个 deal， 结果谈这个 deal 呢，谈好说一千八百万，那一千八百万谈了以后呢，哇，对方开始哈动手动脚。原来答应的条件呢？他就觉得说啊，这里不行啊，这里不行。然后我的同事就讲说，哎，长官，他这个哈，其实依照现在市家来讲，跟我们签约的时候哈，跟他说谈的时候，其实呢都已经什么？我们谈的时候啦，其实都已经哈降价了。那这时候呢，我们应该哈在正式签约的时候，应该就要谈。那我说对，也许我们可以这样做。那不但要去做八个零哈，可是我说好谈谈看，但是原则上我今天只要出口答应，当时谈定的价格是这样，对方要给你偷金两，要帮你改变这个内容，我说这部分要有所坚持，他不应该如此。但是至于我们这边哦，你也不应该说呃，经过一个礼拜以后，你看价格啊有跌或是可能会跌，你这时候你就反悔，那。这种、个、情况，以在原来的这个谈成的条件来看的话，其实你说已经谈定了，对不对？我既然已经答应了，对不对？虽然还没有正式签约，我会认为原则上我一定照着原来所谈的条件。好，虽然吃亏了，你要非常信实的按着原来所谈的。各位，后来那个地又真的一千八百万富哦。我当然尽量减少他去变更内容、去偷，呃，偷金、减两的。但是事实上，当时答应的，我觉得就在这样做。感谢神，后来有没有让我有所亏损，或是有所这个所谓的损失？可是我觉得这个非常重要。在职场上我们做很多的事情，我都觉得说，既然已经答应了，或是既然已经谈定了，既然已经说了。你要非常信实的，真的就照这样来做。那自己有没有吃亏？有可能，尤其是我想价格的事，各位知道，变动不居，对不对？但是这样的情况，我再举个例子哈。曾经啊，我在做承销案子，那有一家公司就讲说，这个价格要定这样。可是呢，这价格定了以后，各位可能我包的部位啊，其实可能就两千张。一张呢，只要差个两万块就好。你看我会差多少？但是呢，那个既然当时去谈价格 ，pricing 是我谈的，部位多少也是我谈定的。你不能讲说，哎呀，这个时候看起来跌哈，我不要部位，不要那么多。哎，你要减五百张的五百张要甩给谁？第二个价格这样不对，重谈哇，那又是一个浩大的工程。所以我认为说，其实既然谈定了，不能因为事后反悔了，然后你就怎么样？就要去变更，即便自己有吃亏，因为客户看到的其实就是你这个人到底信不信用。但是老板会不会怪罪？会啊，怎么不会？啊，明明这个价格看起来应该不不是这个价格。我说长官，事后诸葛哈，谁都会做，但是当时谈的情境跟条件就是这样。那当然你要挨骂，你要承担这个责任嘛。对不对？你包了两千张，那请问以后怎么办？那如果股价一直下底往下跌，那怎么办？可是感谢神，就交给神吧。那你不能哈自己吃亏了，然后就反悔，对不对？好，第四份对人来讲，你要如何？或是你不要如何？那这里就讲说，今天一个敬拜神的人，你不要放在取利，也不受贿赂以害无辜。那就这个就呢，好，各位知道，就说以前在旧约的时候，圣经上就讲，你今天如果借钱给，好这个弟兄，哦，其实呢不能够取利息，对不对？但是这个地方如果对照我们啊，平常在职场，你在别人有需要、有急难的时候，你出手，对不对？这当中可以的话，你是帮助，你协助他度过他的需要，真正能够解决。而不是趁这个时候怎么样？我要取得什么高利贷，或是我这是要取得什么好处？哎，那就以后如果你什么的话，你应该答应我什么东西，不要契约未来的利益，或者是说不要事后去受贿于对方。但是其实如果我们跟放大来看的话，啊是放在不取利息。那这个其实是很清楚，天经地义，对不对？可是今天如果在很多的事情上面，别人之所以要举债，啊，就他有需要嘛，在他有需要的时候，你会趁此之围，然后真正去牟利吗？千万不要。哦，那我想我常常鼓励弟兄姐妹讲说，是在商场上，别人有需要的时候，你自己衡量，能帮其实就帮。但是重点不是在这个地方，我要去设计、去规划、去谋取大利，其实不是。那最后一点就讲到说，不受贿赂，贻害无辜。各位知道圣经上讲说，你要恨恶贿赂，对不对？这个 anti-bribery 啊，这是万国的这个什么，大家的铁律啊，大家都认为啊，其实应该要杜绝，要反所谓的贿赂。这里其实讲到说，我会不会因为？别人对我施惠，啊，或是给我好处呢？以至于在处理的事上，我亏欠了谁，亏负的另外的他人。我们常常在做一些所谓的啊，这个审查或是申请案件的这个审查跟核准。其实尤其他们在坎皮德在竞争的时候，常常会讲说：“哎，朱组长或是朱副总，你呢？这件事情能不能这样？你那个哈、哦，投箱要给我了。”然后呢，就开始呢，集进很多长官的压力，各方面，那甚至讲说，哦，就给你送什么东西。我说 no， 我宁可呢设计一个规则，新的规则，大家公平的从头来。我就举个例子，像以前金控公司啊，金控要银行、保险、证券要转成金控，那是有史以来第一招。神给我这样的智慧去设计这个制度了以后，结果呢？好，有两家公司都是大公司，然后就要讲说他一定要抢头香，哦，那个编号第一个第一号的金矿一定要给他，连我们总经理都头痛，不知道怎么办。那会很头痛啊，因为那个制度我设，然后这个整个申请各方面在审，对不对？啊，不知道怎么办，那就祷告说主啊，你让我哈，因为两家我都熟，而且当中有一家还是啊跟我啊比较关系给的比较密切，但是让我要不偏不倚。结果如果照原来的规定这样做的话，确实，好，那哪给哪一家，好，压力比较大的，你可能就给他，或是跟我关系比较近的，我是不是可以优先给他？感谢神，后来就祷告。那我总经理一直一直讲说，哎，朱远，啊，这件事你要赶快处理啊，因为压力都在他那边啊。后来我就祷告，我说主啊，怎么办？结果突然灵光乍现，神就给我灵感说，不要用原来的编号，不是延续下去。重新赋予他一个番号，就解决了问题。好，那既然重新来，对不对？那就抽嘛。好、哦，你不能讲说我先送件，还是我经济部先拿到，或是我那个挂牌比你哈、哦，这个好像比你这个排队在前面，啊，这抢不完，争不完。所以你在这种情况之下，就是说，确实你不要因为关系啊、哦，因为人情，或是因为有些好处，所以以至于你就啊、哦，这个。你优惠了谁？可是你可能就亏欠了、亏负了谁？所以，其实我觉得这个非常啊的这个重要哈，做到这一点。我的时间到了哈，这个设设定时间来。好，这里就讲到说，大卫他的体位就讲侍奉我们敬拜神的人，侍奉神的人有十件事情。好，你在平常跟人家相处，那我们来看待，就是说，我们作为这个职场中人。也许这些就你的食物上，你的日常的工作跟生活上，你是不是这样？哦，那所以啊，诗篇三十四篇就讲说啊，他说众弟子啊，你们要听我的话，我要将敬畏耶和华的道教训你们。事实上，我们做一个敬畏神的人，你不但是在圣殿里面敬拜神，事实上，敬畏是说在你日常的生活，就像。四篇、十五篇跟三十四篇，你日常行事为人该如何？所以三十四篇这里讲到说，你我要将敬畏耶和华的道教训你们。有何人喜爱存活？好、哦，那么爱慕长寿、得享美福，就要禁止舌头不出恶言。啊，然后呢，嘴唇不说诡诈的话，要离恶行善，寻求和睦，一一心的追赶。各位，这里面讲到口舌，有没有？有没有讲到所谓的离恶行善？寻求和睦一生一心的追求，对于敬畏主的道，啊，如何敬畏主应该这样做。那这样做的以后，其实它的应许是什么？你真正能够重活喜好的重活，然后你能够爱慕长寿。其实这个爱慕长寿，常常讲说，你在这个地方你不要怕，因为你遵循了神的道，以至于你在这个地方你都半半点都不要怕，很可能你就被 fire 掉。你很可能就被要 quit 你的工作，不是？其实，这讲说你的长说讲，你能够长时间的待在这里，你能够存留在这个地方。感谢神哈！即使我是一个工作很稳定的人，可是呢，我也是呢，啊，既然变动了六七次的职场，哦，这一生到说到到现在为止，可是照理说应该不要不会变动这么多。可是每一每真的在每一个地方，啊，这些都成为我这个行事为人工作的一个准则的时候，我非常感谢神。我自己可能预期说我在这里待个半年吧，一年半载，我就可以回哪里，我去哪里。可是每次让我一待就待了好久，啊，而在那个地方，神也让我能够去做很多的这个改变，或是做很多的影响。或是做很多制度规章啊的这个所谓的定定跟啊影响那个地方，那也就是说，都原来超乎我自己原来预期的时间啊，所以这里讲说第十五十五篇的第五节的后段就讲到说，行这些事的人必不动摇，啊，因为呢，他必蒙三十四二十四篇里面就讲到说，他必蒙耶和华赐福。又蒙救他的神使他诚意，也就是说，我们真正能够被神称意，神让我们能够诚意，神赐福了我们，因为我们遵循他的道。所以我非常感谢神哈，就是当我自己进到啊，这个实在是那时候非常非常夯的这个股市的时候，我自己实在真的不知道怎么面对。可是后来呢？这个四篇、十五篇、二十四篇，其实成为我的帮助。尤其讲到你该有的品性是什么，可是的过程你要遵循，你真的要这样做。我刚刚讲的实在太多太多，我自己的软弱。因为你碰到的时候，有时候你真的就是开始慌，或者说你真的不是这么坚定的时候，其实你就违反了啦，你就不是照着这样的神的这个话语跟真理呢而行。那当然事后。其实不但有责备啊，而且事后常常会后悔连连。下次再碰到的时候，求主一定帮助我，以至于我的行事为人真的符合这里所讲的，一个敬拜神的人，一个属神的人，你该有的品性是如何？其实我们都软弱，我也真的觉得才是啊做不来。但是愿神帮助我们啊！这里讲说，心里诚实，行事公益这些。重点，其实当我们愿意这样做的时候，啊，欧布斯坦讲说，其实我们呢有不犯罪的生命了，主呢真的是可以帮助我们。我们行不出主的话语来，但是呢，主的灵真的能够帮助我们，不但谨守，而且能够遵循他的道，遵循他的话。也因为这样子，所以你要知道，我们在神的居所，啊，我们在神的圣山里面。我们跟神亲近的时候，当你遵他而行，他讲说神要赐福我们，而且呢，让我们能够如何？让我们神使我们能够诚意，我们做不来，但是感谢神，神能够用我们去把它行得出来，以至于我们能够像十五篇的第五节最后讲到说，行这些事的人必永不动摇，你处变不惊。你能够不必害怕，到底有什么灾祸或是有什么变故会临到你身上？因为我们仰望的是这位神，因为我们信靠的是这位跟我们亲近、我们天天在敬拜他的这位神。把你的事交托给神，你天天跟他亲近的时候，主啊，我愿意尊将而行，求你帮助我，因为我实在做不来。主，你也知道我尽都软弱，但是你可以使我软弱变为刚强。所以这里讲到说。必行这些事的人，必永不怎么样动摇。愿神帮助我们，我们在职场，我们在工作，我们在日日常生活行事为人，愿我们真的能够遵他而行，能够行出他的话来。我们一起来用这这用这个诗歌来这个回应哈。主要我们感谢你，让我们真实领受你的话。主要我们领受你的恩典。我们成为属你的人，让我们能够在哦主啊，天天与你亲近的时候，我们能够把关乎我的事，能够关乎职场的事，主都能够交托给你。也唯愿我们在主啊圣敬拜你，在亲近你的时候，我们真正知道信心告诉我们，我们行了你自己的话，行了这些事，我们必永不动摇。愿你亲自带领我们，我们谢谢你。我们用这这个诗歌来回应来，我们一起起立来，好吧？我的诗歌的拯救，你拯救，你是我患难中，你是我患难中随时地方主动山怎样围绕？永远，主，你是我力量，主，你是我高台，坚固磐石，我心靠你，不动摇。主，你是我的力量，主，你是避难所，我的盼望只在我,我的诗歌，我的拯救。我的拯你是我患难中随时的帮助。你是怎样围绕耶路撒冷？你并未。是我心靠你，笔不动摇。主你是我力量，主你是我避难所。我的盼望是在乎。主是的，你是我们的力量，你是我们的高台，是我们坚固的磐石。主啊，我们真实敬拜你，我们尊崇你。主啊，我们也愿遵你的话语而行的时候，主，你说行了这些事的人。必有不动摇。谢谢你给我们这样的应许，让我们坚定在你的里面，坚定在你的应许上。好叫我们在职场、我们在工作上，我们真正能够行出你要我们行的，是吧？我们也真是啊，成为一个是吧，合你自己的心意，主有助力。呃，品性的人，愿你亲自带领我们。主，我们谢谢你，让我们时时亲近你，我们也时时仰望你，我们也支取你给我们的力量，你支取给我们的恩典。主，你说你赐福我们，主，你赐福我们，你,你也要使我们诚意。谢谢主的恩典，如此的应许，如此的恩待我们。我们谢谢你，我们赞美你，我们感谢你。让我们一起领受主的祝福。愿我藉主耶稣基督的恩惠。天赋上帝的慈爱，圣灵的交通和感动，常常与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。愿神赐福大家。